1: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre las reuniones, esa herramienta de trabajo tan útil pero tan perjudicial al mismo tiempo, esa actividad que se volvió la regla y la solución para todo tipo de situación, que nos absorbe y que consume todos nuestros días sin dejarnos con tiempo para trabajar. Escuchemos lo que le pasa a Isabel y Cristina quien desde El Retiro nos cuenta las dificultades que está viviendo por el exceso de reuniones laborales que tiene en su día a día.
0: Eh, buenos días, Juan Pablo. Eh, mi nombre es Isabel Cristina. Vivo cerca a Medellín, en un municipio que se llama El Retiro. Soy una ardua seguidora de tus podcasts y por eso quiero acudir a ti en esta ocasión con la siguiente Administración del Tiempo. Imagínate que yo constantemente estoy en reuniones, siempre estoy en reuniones, desde muy temprano hasta muy tarde y entre reunión y reunión no tengo tiempo. Eh, no me puedo concentrar ni en las reuniones, ni en el WhatsApp, ni en los correos. Eh, hay veces me pregunto qué estoy haciendo en esta reunión. Mm, con la pandemia se ha incrementado muchísimo porque eh, en los momentos que tengo de almorzar o una pausa activa, pues me tengo que poner a leer correos y a responder al WhatsApp, a Teams y a los correos porque entonces no tengo ningún otro momento. Esto me tiene bastante agobiada. ¿Por qué? Porque no me está quedando un tiempo para mi personal, para el tiempo personal de, de hacer algún hobby, de salir, de compartir con los amigos y además me está agobiando demasiado la cantidad de reuniones y reuniones y reuniones y, reuniones. y como te digo... La gente no pone el objetivo, no, no, sé qué hace, no sé qué hago en esas reuniones. Se alargan, las citan unas en, encima de otras, etcétera. Entonces, eh, ¿qué puedes recomendarme desde tu experiencia para poderme organizar más eh, con esta cantidad de reuniones? Y hay veces no soy capaz de rechazarla porque es de un jefe. En fin, te agradezco lo que puedas decirme.
1: Estoy seguro de que todos los que trabajan y nos están escuchando se identificaron con lo que nos contó Isabel Cristina. Y no solo es que las reuniones, o reunionitis también como se llama, es un mal que afecta a las organizaciones desde antes de la pandemia. Y entre más grandes las organizaciones, este es un mal mucho mayor. Sino que con la pandemia, todo se volvió una reunión. Ya nos habituamos a citar a las personas y a tratar formalmente temas que antes resolvíamos de manera muy sencilla, informalmente en una conversación de pasillo o visitando el otro supuesto de trabajo. Así que si tú también quieres disminuir el tiempo que le dedicas a atender reuniones en tu día a día, deberías Primero, acordar reglas con tu equipo Segundo, definir mecanismos y formas para aplicar las reglas Y tercero, tomar el control de tu agenda Expliquemos cada una de ellas en detalle Mi primera recomendación para Isabel Cristina es que Tiene que establecer reglas para manejar las reuniones con su equipo de trabajo, con sus padres, con sus compañeros más cercanos, con su jefe, con el área de recursos humanos y ojalá con toda la empresa. Porque las reuniones son el único espacio, la única actividad del manejo del tiempo que no podemos solucionar nosotros solos, sino que necesitamos de los demás. Porque no existen las reuniones de uno solo. Y la clave no es imponer reglas, la clave es acordarlas. Por eso la recomendación es acordar reglas con los equipos. Es muy bueno hacer una sesión de trabajo, sentarse de manera informal y acordar entre todos, definir cómo se es que quieren que sean las reuniones de sus empresas, de sus equipos. Seguro que a casi todo el mundo le molesta prácticamente lo mismo. Hagan el ejercicio, pregúntenle a cada uno qué es lo que le molesta, qué es lo que le incomoda de las reuniones laborales, de los espacios de trabajo en equipo y se van a dar cuenta que hay un denominador común. Casi todos caen en lo mismo. ¿Y qué deben hacer? Para esos comportamientos que les molestan, definir reglas, acordar entre ustedes cómo van a hacer para que eso funcione. Yo les voy a dar unas recomendaciones, sin embargo recuerden, la idea no es imponer, la idea es acordar, porque cuando todos somos parte de la solución, nos comprometemos con su implementación. Una de las quejas más grandes que nos la mencionó Isabel Cristina es la duración de las reuniones. Las reuniones se volvieron eternas, son muy largas. Esto no es productivo. Las personas nos cansamos, no podemos mantener la atención. Además, siguen pasando un montón de cosas por fuera de las reuniones. Hay mensajes, hay llamadas, hay correos electrónicos. Entonces, si quieren que estemos concentrados en la reunión, no podemos atender lo otro. Pero quieren que atendamos lo otro. Entonces, ¿cómo estamos concentrados en la reunión? La mejor forma es hacer reuniones cortas. Las reuniones deberían ser lo más cortas posibles. Ojalá de 15 minutos, pero nunca mayor a una hora. La duración de una reunión... De más de una hora está llamada al fracaso, a que las personas se disipen, a que no se llegue a una solución, a que no se concrete nada. Segunda recomendación, inviten la menor cantidad de gente posible a las reuniones. Entre más personas inviten, más personas van a querer opinar, más personas van a querer exponer su punto de vista y más complejas y largas van a ser las discusiones. Hay un número mágico para las reuniones en cuanto a sus asistentes y es que nunca debería ser mayor a seis cuando estamos invitando a más de seis personas a una reunión, de nuevo estamos llamando a la reunión al fracaso. Otra eh, regla que se podrían acordar es definir un objetivo o un indicador, una clave del éxito de las reuniones antes de iniciar. Así no tenemos situaciones como la que nos planteó Isabel de no sé qué es lo que hago acá, yo aquí estoy en esta reunión y no solo debería venir un objetivo es decir un qué vamos a lograr al estar juntos sino una agenda de los, de los temas a tratar con los tiempos que nos van a tomar hay otras reglas como respetar la hora de inicio respetar la hora de fin no, no solo como un acto de respeto a los demás sino de mantener un clima organizacional acorde donde permitimos que las personas gestionen su tiempo tanto personal como laboral tener esto claro nos va a ahorrar sostener conversaciones difíciles que a todos nos cuestan. Además nos va a empoderar para poder emprender acciones que nos ayuden a implementarlas y que nos hagan a todos la vida mucho más feliz. Cuando Isabel me escuche, esta primera recomendación seguramente va a estar diciendo sí eso suena muy lindo y ahora ¿cómo lo aplico? O es más, es que ya en mi empresa definimos todas estas reglas pero nadie las aplica y ahí ¿qué hago? Posterior a definir estas reglas, pero posterior a acordar entre todos las reglas con las cuales vamos a coordinar nuestras reuniones, también tenemos que entre todos definir esos mecanismos o formas de implementarlas, hasta con los jefes. Porque entiendo lo que nos decía Isabel, ¿cómo rechazo la reunión de un jefe? ¿Cómo le voy a decir al jefe que él no está cumpliendo? Es parte de los acuerdos que hay que establecer, y es parte de los mecanismos que hay que identificar para poder implementar estas reglas. Las reglas son importantes porque las personas somos animales de costumbre y nos comportamos según los que nos pasa cuando hacemos algo. Ante una consecuencia negativa, inmediatamente modificamos nuestro comportamiento, dejamos de hacerlo. Al igual, ante una consecuencia positiva, ¿qué hacemos? Reafirmamos ese comportamiento y lo seguimos haciendo. Entonces, si nosotros incumplimos las reglas y acordamos y no nos pasa nada, no vamos a seguir las vamos a seguir incumpliendo no vamos a hacer nada para que esto cambie si por el contrario incumplimos las reglas y sufrimos una consecuencia negativa vamos a tomar medidas y vamos a hacer que algo pase para que no nos volvamos a comportar de la manera no acordada qué mecanismos se pueden utilizar entonces para poder implementar esos acuerdos esas reglas que establecimos en la recomendación inicial por ejemplo siempre dejar espacio libre entre reuniones y reuniones para no poder atender el correo, para poder atender al chat. Esto es vital porque así vamos a poder estar concentrados en la reunión y sin la angustia de, ¿será que está pasando algo? ¿Será que debería atender? Igualmente, si alguien ve que estoy en la reunión, no va a estar esperando que le responda porque sabe que el acuerdo de la compañía es estar centrados en la reunión. Deberíamos tener inclusive un cronómetro dentro de las reuniones, algo que nos avise que llegamos al momento específico de parar, que se acabó el tiempo, que eso es lo que hemos acordado. Hay otro mecanismo que se puede utilizar y es que algunos de los sistemas para citar a reuniones empresariales por defecto se pueden programar para que una reunión de media hora dure solo 25 minutos y para que una reunión de una hora dure solo 50 minutos. No hacerlo una vez cada que se cita, sino se programa el sistema para que siempre sea así. Y si esto es una regla empresarial, empezamos a tener esos espacios de descanso y de posibilidad de atender chats, llamadas, ir al baño entre reunión y reunión. Otro mecanismo es acordar que siempre vamos a empezar con los que estén a la hora en punto para premiar la puntualidad y que además una vez alguien llegue tarde no nos vamos a parar a hacer una recapitulación de lo que ha pasado sino que la consecuencia va a ser que si llego tarde me pierdo la primera parte toman decisiones sin mí y después no sé en qué van. Otro mecanismo que puede utilizarse es que siempre las actas o las notas de las reuniones se envíen a los asistentes y a las personas interesadas al día siguiente. No a los dos, tres, cuatro, cinco, ocho días, porque quizás pierde vigencia, pierde sentido, sino que se va a acordar que se envían al día siguiente. Otro mecanismo es que si me citan una reunión que no tiene objetivo o que no tiene agenda, la puedo rechazar. Y esto es importante porque nos acostumbramos a poner el objetivo y el sentido de la reunión, así nadie va a tener que volver a decir ¿Y yo qué hago aquí? Recuerden además que estos objetivos deben ser objetivos alineados con la decisión, con la actuación en conjunto y no con informar. Las reuniones no son para informar, para informar hay otros espacios. Las reuniones son momentos para discutir, para acordar, para llegar a acuerdos. Otro mecanismo es enviar materiales antes de las reuniones, para que la gente se pueda preparar. Con el compromiso de que se preparen y que si alguien llega a las reuniones sin haberse preparado, la reunión se debería cancelar, la sesión se debe levantar. De nuevo, incentivando el que haya consecuencias por no tener los comportamientos que entre todos acordamos tener. Otra opción es que si alguien me cita en un momento en donde yo ya tenía una reunión y estaba evidente en mi calendario, yo tenga la libertad y el permiso de rechazarla si esta persona lo quiso felicitarme sin llamar a validar mi disponibilidad. Miren, las reglas y las situaciones que nos mejoran la vida a todos o que nos complican la vida a todos, como les decía ahorita, son casi siempre las mismas. Acordemos y hagamos explícito la posibilidad de implementar normas y correctivos para que las cosas funcionen como a todos o a la gran mayoría nos gustaría que empezaran a funcionar. El último paso para dominar la reunionitis es tomar el control de nuestras agendas. Y eso le quiero decir a Isabel Cristina, toma el control de tu agenda. La agenda es de nosotros, no es de los otros. Así que está en nuestras manos, está en nuestra capacidad rechazar reuniones, bloquear espacios para poder trabajar, agendarnos en otras actividades diferentes a las reuniones. Muchas veces manejamos la agenda como si fuera la de los otros, y los otros son los que lo pueden controlar y decirme a dónde voy o a dónde no voy. Cada que aceptemos una reunión, entendamos que no es solo aceptar esa reunión, es que necesitamos un espacio antes para prepararnos, bien sea leer, escribir, eh, coordinar una presentación, y también necesitamos trabajo después para poder solucionar los pendientes que nos quedan o las responsabilidades que surgen en las reuniones. Entonces, siempre que aceptemos una reunión, inmediatamente separemos esos dos bloques antes y después para poder hacer las actividades que se van a requerir. Que de no hacerlo, las vamos a tener que terminar haciendo en nuestro tiempo personal. Otra forma de tener el control de nuestras reuniones es decidir tener un día sin reuniones. Puede ser un día a la semana o un día al mes, al menos. Bloquéalo por completo y dedícate a trabajo tuyo, no a trabajo con los demás. Igualmente podrías establecer un día de solo reuniones. Porque si sabes que tienes un día programado para atender solo reuniones, vas a estar atendiendo una sesión y la otra sin estar pensando, ahora tengo que hacer el informe, ahora tengo que preparar el reporte, ahora tengo que llegar a hacer esto o aquello. Entonces funciona en los dos sentidos. Recuerda, si te citan no quiere decir que tienes que ir. Date el permiso de evaluar yo qué voy a aportar allí. Tengo claro el objetivo. La persona me explicó. De verdad esto me va a aportar en el cumplimiento de mis metas, de mis logros y si no lo sientes recházala, no hay ningún problema uno tiene que velar por su paz mental por su tranquilidad antes que velar por la de los demás esto no significa que seamos egoístas o que no tengamos vocación de servicio significa que nos estamos cuidando para poder servir más y mejor ahora otra forma de tener el control es pedir notas de las reuniones a las que no asistamos porque es una forma de enterarnos, muchas veces vemos que en la citación o por el objetivo o por el tema nosotros no somos necesarios, aunque nos gustaría o sería bueno que estuviéramos enterados la mejor forma de estar enterados es leyendo las notas o el acta, no asistiendo a una reunión como ustedes ven el control es parte de nosotros, de nuestra decisión no podemos depender de los demás ni esperar que los demás manejen nuestra agenda a su gusto y que al final nosotros seamos los beneficiados como vieron es el número de reuniones que tenemos y su duración es una de las tareas más complejas en el manejo del tiempo. Esto no solo requiere de nuestra decisión y de nuestra acción, sino también de la de nuestros compañeros de oficina. Sin embargo, recuerda que los cambios no se dan solos, ni porque sí, sino que debemos propiciar el que se den. Por ello, sigue estas tres acciones para pasar menos parte de tu jornada en una reunión. Primero, acuerda reglas para mejorar las reuniones con tu equipo de trabajo. Segundo, define mecanismos para implementar las reglas sin parecer agresivo o falto de compromiso. Y tercero, toma el control de tu agenda bloqueando espacios para ti. Pon estos consejos en práctica aunque sea en una reunión específica un día cada semana y verás el cambio tan grande que vas a lograr. Además cuando tus compañeros vean que sí se puede, les va a dar envidia y te aseguro que lo van a querer practicar mucho más. Esto es todo por hoy. Espero que les hayan gustado nuestros consejos y que los compartan con sus amigos. Los espero en un próximo capítulo. Chao.
0: Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810. Por correo electrónico a podcast@timeschool.com. timeschool.com.